0: Steuern und Freibeträge, das sind so Themen, womit man sich eigentlich eher selten beschäftigt. Aber gerade zum Jahreswechsel gab es da einige Änderungen, die wir uns heute mal genauer anschauen werden. Wie du die neuen Freibeträge am besten nutzt und welche Arbeit du dir eventuell künftig sparen kannst, erfährst du in dieser Episode. Also dranbleiben. Herzlich willkommen, liebe Vereinsstrategen da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Am Mikro für euch heute wieder Pascal und Martin. Wir haben uns heute mal ein Thema rausgesucht. Und zwar geht es heute um Steuern bzw. Finanzen. Letzte Woche haben wir über das Thema Ehrenamt gesprochen. Und auch da gab es ein paar Neuerungen, die dich bestimmt interessieren. Wenn du die Folge noch nicht kennst, hör gerne rein. Und in dieser Woche geht es darum, wie du deine Engagierten auch finanziell entlasten kannst. Und warum die Chancen für Sachspenden in diesem Jahr, ja, ich würde sagen, so gut wie noch nie standen. Also kurz gesagt geht es um relevante Steuerthemen, die für deinen Verein in diesem Jahr wichtig sind. Und das ist martins Spezialgebiet. Moin Martin.
1: Ja, hallo. Erstmal hallo an dich, Pascal. Und natürlich hallo an alle Strategen da draußen. Ja, richtig. Es gibt ein paar Änderungen als zum Anfang des Jahres und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
0: Bevor wir jetzt beide richtig loslegen, würde ich sagen, sage ich kurz dem Zuhörer, was er so für aus dieser Episode für sich mitnehmen kann. Denn du als Zuhörer weißt nämlich am Ende mehr über die neuen Freibeträge bei der Übungsleitervergütung und der Ehrenamtspauschale und kennst auch die neuen Grenzen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Und so ganz nebenbei erwähnen wir noch, was das für Auswirkungen auf die Mittelverwendungspflicht in einem Verein hat und wie sich das Spendengesetz verändert hat. Da gibt es nämlich auch eine dauerhafte Erleichterung im Bereich der Spendenbescheinigung und eine ja, befristete Übergangsregel für Sachspenden. Ähm, an dem Punkt würde ich sagen, das klingt schon recht umfangreich. Martin, erklär den Zuhörern doch mal, warum sich dieses Jahr so viel geändert hat und vielleicht fangen wir einfach mal mit der Übungsleiterpauschale an. Ja, können
1: wir gerne machen. Also es hat sich ja grundsätzlich im Steuerrecht extrem viel geändert, aber speziell halt auch bei den Vereinen ist es, sag ich mal, überdurchschnittlich viel. Das hat vor allem zwei Gründe. Das eine, das war eigentlich schon langfristig abzusehen, das, da geht es nämlich ums Ehrenamtsstärkungsgesetz, das gibt es auch schon länger und da sind so gewisse Sachen vereinbart, dass halt ähm, in gewissen Zeitperioden immer mal Beträge ansteigen und die waren damit sozusagen auch schon vorher beschlossen und dann gibt es natürlich noch einige neue Regelungen, die infolge der Corona-Krise in Kraft getreten sind und wir haben uns jetzt nicht alle vorgenommen, also alle Änderungen sondern nur die interessantesten und wichtigsten für dich. Einmal genau angeschaut und äh, können ihr ja dann auch gleich sagen, was das für dich in der Praxis bedeutet. Natürlich muss ich aber trotzdem hier nochmal einen rechtlichen Hinweis geben, ähm, weil auch wenn ich mich beruflich viel mit solchen Fragen beschäftige, bin weder ich noch der Pascal Steuerberater und dürfen euch steuerlich beraten. Das heißt, das sind hier nur Empfehlungen, die wir euch geben können. Ähm, wir informieren dich hier über diese Änderung und wenn du kritische Themen hast in deinem Verein oder hier etwas gehört hast, dann würden wir dir immer empfehlen, nochmal beim Steuerberater deines Vereins ähm, vorstellig zu werden und mit ihm gewisse Sachen zu besprechen. So, aber jetzt nach diesem Hinweis würde ich auch sagen, wir können starten. Ähm, bei mir auf dem Zettel, Pascal, steht als erstes das Thema Übungsleiterpauschale, das hast du ja glaube ich auch gerade schon gesagt. Ähm, da hat sich ja einiges getan ähm, und ich denke mal, die meisten im Verein haben das wahrscheinlich auch mitbekommen.
0: Genau, also die Übungsleiterpauschale hat sich zum 1. Januar 2021 erhöht und zwar von 2.400 Euro auf 3.000 Euro. Das bedeutet, dass ihr eurem Übungsleiter jetzt im Schnitt 250 Euro im Monat bezahlen könntet, ohne dass dort Einkommensteuer oder Sozialversicherungsabgaben abgerechnet werden. Das bedeutet für den Übungsleiter, dass bis zu diesem Betrag von 3.000 Euro im Jahr oder 250 Euro im Monat das Ganze auf beiden Seiten frei von Abzügen bleibt, also Brutto ist gleich Netto. Und an den Voraussetzungen, was zu einer Übungsleitertätigkeit oder was zu dieser Pauschale führt, hat sich grundsätzlich erstmal nichts geändert. Es muss sich um eine nebenberufliche Tätigkeit bei dir im Verein handeln und die Person muss als Übungsleiter oder Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder eine vergleichbare nebenberufliche Tätigkeit ähm, tätig sein bzw. diese ausüben. Auch künstlerische Tätigkeiten und die Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen könnten hier mit äh, drunter fallen, bzw. sind mit eingeschlossen. Dass das Ganze eine Nebentätigkeit ist, bedeutet, der Job als Übungsleiter beispielsweise darf maximal ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeitjobs umfassen. Das sind also so circa zehn bis 15 Stunden die Woche, die ein Übungsleiter bei euch machen darf, damit er noch als nebenberuflich anerkannt wird. Und nicht unter diese Regelungen fallen alle anderen Ämter bei euch, äh, zum Beispiel der Platzwart, der Gerätewart oder auch der Ersthelfer bei Sportfesten, die sind nämlich anders geregelt.
1: Jetzt kommen wir einmal zu den ganzen Vorteilen, die eine Übungsleiterpauschale hat. Ähm, wir fangen erstmal bei einer Marketing-Sache an, nämlich ich persönlich glaube, dass ähm, zwar viele wissen, dass es eine Ehrenamtspauschale gibt, also die, die im Verein sind, aber ihr könnt ja mal draußen auf der Straße einfach fragen, wie viele es eigentlich wissen, die halt nicht im Verein tätig sind. Und gerade wenn ihr potenzielle Ehrenamtliche ansprechen wollt, ist das durchaus eine Überlegung wert, das auch nach außen zu kommunizieren. Ähm, weil klar, es ist natürlich nicht der erste Wunsch zu sagen, dass Leute das wegen Geld machen, aber es hilft wahrscheinlich auch ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass die Pauschale sozialversicherungsfrei ist, so wie Pascal das ja auch gerade schon erklärt hat, ähm, gibt es gewisse Personengruppen, für die so eine Übungsleiterpauschale sehr interessant sein kann. Nämlich zum Beispiel Studenten, Hausfrauen oder Hausmänner oder halt Arbeitslose. Weil die können nicht ohne weiteres zusätzliches Einkommen verdienen. Und diese Übungsleiter ermöglicht zum Beispiel Arbeitslosen, dass sie ähm, nicht abgezogen werden kann, zum Beispiel von Hartz-IV-Bezügen. Und deswegen ist das auch ein guter Weg, dass die halt wieder ähm, ins Arbeitsleben zurückfinden können. Und im Zweifel haben die dann auch ein bisschen mehr Zeit, weil sie ja ähm, keine weiteren beruflichen Tätigkeiten nachgehen und können sich dann in deinem Verein voll ausleben. Auch die Kombinierbarkeit mit einem Minijob, für die meisten wahrscheinlich besser bekannt als 450-Euro-Job, macht die Übungsleiterpauschale eigentlich sehr interessant. Ihr als Verein könnt also 250 Euro im Monat sozialversicherungsfrei bezahlen und auf die 450 Euro gibt es eine relativ geringe Steuerlast. Das heißt, euer Helfer kann aber im Summe 700 Euro netto mit nach Hause nehmen. Und wenn man jetzt überlegt, okay, so ein Student, der jetzt, halt eigentlich hauptsächlich studiert, für den klingen, glaube ich, 700 Euro schon ganz attraktiv. Und damit kann man jemanden halt auch wahrscheinlich in jungen Jahren ziemlich gut überzeugen, neben natürlich dem Willen, dass er sich da auch engagieren möchte. Und noch ein, was ist bei der Übungsleiterpauschale super attraktiv. Und zwar steht ja nirgendwo im Gesetz drin, dass du diese 250 Euro jeden Monat erhalten darfst, sondern es steht im Gesetz drin, okay, du darfst maximal 3.000 Euro im Jahr bekommen. Und das bedeutet aber, ähm, dass wenn du zum Beispiel unseren Podcast nämlich aktiv hörst, du ja auch weißt, dass es durchaus auch immer wieder Aufgaben für Projekte gibt, die eine zeitliche Befristung haben, wenn du das in einem Verein ermöglicht. Und zum Beispiel kann da auch jemand als Übungsleiter sechs Monate halt tätig sein, bekommt diese 3000 Euro ähm, und kann dann zum Beispiel mehr Stunden ableisten in der Zeit. Oder auch für andere Themen könnte das durchaus relevant sein. Das muss man halt, wie gesagt, im Einzelfall dann prüfen. Und jetzt kommt noch ein Insider-Tipp, den wahrscheinlich die wenigsten Leute kennen. Ähm, haltet, wenn ihr euch mit dem Übungsleiter einig geworden seid, dass sozusagen dieser Freibetrag in Anspruch genommen werden soll, einmal schriftlich fest, dass du diese 3.000 Euro auch nutzen darfst. Das Problem ist, wenn er einen Teil des Freibetrages im Kalenderjahr schon verbraucht hat, dann kann es nämlich dazu führen, ähm, dass du, also du als Verein, dann Sozialabgaben zahlen musst. Und das wollen wir ja möglichst vermeiden.
0: Genau, da hast du einen ganz wichtigen Hinweis gegeben. Die 3.000 Euro sind nämlich ein persönlicher Freibetrag, den jeder Übungsleiter für sich hat. Das heißt, wenn der Übungsleiter mehr als 3.000 Euro bekommt, dann muss er das in seiner persönlichen Einkommensteuer auch angeben und ähm, ja, bei dir dann im minijob angestellt werden. Da kommen wir dann eigentlich zu dem Stichpunkt Sozialabgaben schon wieder. Was ist denn eigentlich, wenn der Übungsleiter mehr als 3.000 Euro von dir als Verein bekommt. Vielleicht, weil er entweder einen etwas höheren Stundensatz hat, etwas Besonderes vielleicht anbietet oder eine höhere Lizenz hat ähm, oder wenn er einfach sehr viele Stunden im Jahr bei dir macht und dementsprechend auf eine gewisse Summe kommt. Und da stellt sich ja die Frage, welche Summe oder welcher Betrag muss dann konkret versteuert werden? Also alles, was über diesen 3.000 Euro hinausgeht oder die komplette Summe? Martin, wie sieht es da aus?
1: Also du musst grundsätzlich nur die Summe, die darüber hinausgeht, versteuern. Es kommt dann noch mal ein bisschen drauf an, wie dann das Angestelltenverhältnis halt vertraglich geregelt ist. Im Normalfall, also wenn er ganz normal bei euch angestellt ist, dann würde er sozusagen in einen Minijob erst reingehen, halt bis zu diesen 450-Euro-Basis und darüber hinaus würde er dann in einen Minijob wechseln.
0: Dann habe ich ja schon so einen, so einen kleinen hauptamtlichen Trainer eigentlich am Start. Welche Art von Steuer muss ich denn eigentlich dann bezahlen und wie und wo melde ich das in der Praxis dann an?
1: Also wenn du den Übungsleiter... Als Minijob ähm, anmeldest, beziehungsweise der im Prinzip über die 250 Euro kommt oder über die 3000 Euro im Jahr, ähm, dann ist es so, dass es wie bei jedem anderen Arbeitgeber ist, der einen Minijob anmelden muss. Für den Arbeitnehmer ist das sozusagen sozialversicherungsfrei. Er hat die Möglichkeit, einen Rentenbetrag ähm, im Prinzip freiwillig abzuführen. Für dich als Arbeitgeber allerdings musst du durchaus Abgaben leisten, die liegen bei rund 30 Prozent, da kommt es immer so ein bisschen auf ein paar Sachen drauf an, ähm, so ein Detail, aber sag mal so 30 Prozent kann man, kann man gut rechnen und das ist eigentlich das Wesentliche, im Prinzip 15 Prozent für die Rentenversicherung, 13 Prozent Krankenversicherung und die restlichen 2 Prozent sind sonstige Steuern. Also ja, das ist, ähm, wenn das jetzt mal hochrechnet auf äh, 450 Euro sind das halt 135 Euro nochmal ungefähr, die man zusätzlich zahlen muss.
0: Sehr gut, dann haben wir das doch auch schon mal geklärt. Ähm, für dich als Vereinstrategen da draußen ist eigentlich nur wichtig, dass du diese Grenze kennst und sie beachten kannst für deine Übungsleiter. Ähm, ansonsten musst du relativ wenig aktiv werden, weil diese Regelung automatisch gilt. Und wenn du die Vergütungssätze für deine Übungsleiter sowieso anheben wolltest, dann hast du jetzt die Möglichkeit, das Ganze auch sozialversicherungsfrei zu tun. Und wenn nicht, dann bleiben halt mehr Stunden im Jahr quasi übrig, die du so vergüten kannst. Wenn du bereits einen Trainer hauptamtlich beschäftigt hast und ihr das Ganze verrechnet mit der Übungsleiterpauschale, dann kannst du jetzt dein Lohnbüro nochmal anweisen, das Ganze zu prüfen und zahlst dementsprechend auch weniger Abgaben darauf. Und eine Anmerkung noch äh, unter dem Paragraphen mit den 3.000 Euro fällt auch die Entlohnung der Amateursportler. Wenn du also bei dir im Verein einen Amateursportler hast, der bereits Geld bekommt für seine ja, sportliche Tätigkeit dann hast du jetzt die Möglichkeit, entweder auf 250 Euro statt 200 Euro zu erhöhen. Oder wenn du einen Sportler als Minijobber angestellt hast, gilt eben auch dort die neue Freibetragsgrenze, die du dir anrechnen lassen kannst. Und wenn du von dem ganzen Thema bezahlter Sportler oder bezahlter Amateur noch nichts gehört hast, ist das auch nicht so schlimm. Dazu machen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge ähm, denn das Ganze jetzt zu erklären, wie das funktioniert und was das für Bedeutungen auch für den Verein hat, würde hier deutlich den Rahmen sprengen.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Also muss man einfach so sagen, das ist ein größeres Thema. Aber dann kommen wir doch jetzt mal zum kleinen Bruder der Übungsleiterpauschale. Ähm, Pascal, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, du möchtest die Ehrenamtspauschale ansprechen. Wobei kleiner Bruder ist natürlich schön ähm, vom Betrag her vielleicht. Wobei ich glaube, die Tätigkeit, die dahinter steht, ist jetzt nicht unbedingt als kleiner Bruder zu bezeichnen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ja das ist leider wirklich so. Aber ja, kommen wir erstmal zum Betrag. Ähm, das ist so, dass im Prinzip auch dieser Betrag natürlich erhöht wurde. Aber halt auch nicht bei weitem nicht so wie ähm, bei der Übungsleiterpauschale. Und zwar wurde der jetzt von 720 Euro auf 840 Euro erhöht. Der kleine Bruder ist die Regelung deswegen... Ähm, da sich in Bezug auf die Gemeinnützigkeit im Prinzip auf denselben Bereich bezieht, aber eher Leitungsfunktionen oder andere Funktionen im Ehrenamtsbereich im Verein erfasst werden. Ähm, und das sind zum Beispiel so Personengruppen, die du jetzt typischerweise wahrscheinlich auch schon im Kopf hattest, so Vereinsvorstände, Ordner, Platzwarte und halt eben alle anderen Ver Personen, die im Verein eigentlich was machen. Wie bereits zuvor bei der Übungsleiterpauschale äh, auch angesprochen, ist es so, dass du auch bei der Ehrenamtspauschale diese 840 Euro in einem Jahr verbrauchen musst, aber nicht genau festgelegt ist, dass du die monatlich verbrauchen musst. Und so kannst du sie auch in einem deutlich kürzeren Zeitraum einsetzen. Hier ist es fast sogar noch attraktiver als bei der Übungsleiterpauschale darüber nachzudenken, weil wenn du zum Beispiel ein kurzes Projekt hast, wie zum Beispiel du hast eine Webseite, du weißt, du hast einen Studenten im Verein, der hat Semesterfällen, brauchst sowieso ein bisschen Geld, dann kann er vielleicht in sechs Wochen deine Webseite komplett neu machen und du kannst ihm dafür 840 Euro Sozialversicherungsfrei geben und das ist, glaube ich, eine schöne Win-Win-Situation an der Stelle. Aber auch hier ist es natürlich wieder wichtig, dass du dir schriftlich bestätigen lässt, dass er den kompletten Freibetrag dann für dieses Projekt ausnutzt, nicht dass er halt nebenbei noch was anderes macht. Und auch sonst gelten eigentlich äh, die gleichen Aussagen wie vorhin. Wenn ihr erhöhen wollt, könnt ihr das gerne machen, müsst ihr aber halt nicht. Und noch ein ganz kleiner Hinweis zum Abschluss. Ehrenamtspauschale und Übungsleiterpauschale sind sozialversicherungsfrei sogar kombinierbar. Also wenn du zwei unterschiedliche, klar getrennte Aufgaben voneinander hast, ähm, zum Beispiel du bist Vorstandsvorsitzender und gleichzeitig Übungsleiter, dann kannst du in Summe sogar im Jahr 3840 Euro verdienen. So, jetzt haben wir natürlich wieder viel über die Theorie geredet, wir wollen ja aber praxisorientiert sein in diesem Podcast, haben wir auch immer gesagt. Und deswegen, Pascal, bist du jetzt mal dran, ähm, von mir so eine Praxisfrage zu bekommen. Und zwar ganz einfach, bist du als Geschäftsführer eines Großsportvereins Jetzt in deinem Verein die Beträge, also die Freibeträger, nutzen und sozusagen den Übungsleiter was mehr geben? Also wirst du es in voller Höhe machen, wirst du es nur teilweise machen, wirst du gar nichts machen?
0: Genau, also du hast es ja schon gesagt, das sind Freibeträge bis zu 3000 Euro und bis zu 840 Euro. Ähm, wir haben es jetzt bisher so gemacht, dass wir bei unseren Hauptvorständen 720 Euro ausgezahlt haben, das heißt da werden wir höher gehen, einfach auch als Teil der Wertschätzung für die Arbeit, die sie tun, ähm, Ja, gehen da auf 840 Euro hoch. Bei den Übungsleitern äh, nehme ich den Freibetrag natürlich gerne entgegen, wir haben aktuell keinen Übungsleiter, den wir auf Minijobbasis angestellt haben. Ähm, aber es ist gut für die Übungsleiter zu wissen, dass sie jetzt einen kleinen Puffer noch haben, ähm, sollte mal die 2.400-Euro-Grenze überschritten werden. Von daher, ja, ähm, ich werde jetzt nicht die die Stundensätze der Übungsleiter erhöhen, damit sie äh, auf 3.000 Euro statt 2.400 Euro kommen, weil irgendwie muss ich das Geld ja auch erwirtschaften. Ähm, und gerade in der jetzigen Zeit ist es schwierig. Wir haben auch Austritte bei uns, ähm, von daher werde ich das ein bisschen im Auge behalten. Es gibt uns aber ein bisschen mehr Puffer. Und wie gesagt, bei den Aufwandsentschädigungen für die Ehrenamtlichen, ähm, das ist eine, eine bis zu 840. Bei den Hauptvorständen werden wir es sicherlich machen. Bei äh, kleineren Posten, wo wir dann den noch nicht komplett ausgeschöpft haben, werden wir jetzt ähm, ja, vielleicht ein bisschen erhöhen, je nachdem, was halt tragbar ist. Aber ähm, ja, wir werden jetzt nicht jedes sofort auf 840 Euro hochpumpen, nur weil es jetzt machbar ist. Wir stellen in unseren Abteilungen das auch frei, damit umzugehen, wie sie das denn möchten im, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten einfach.
1: Ja, ich denke auch, man muss ja auch ehrlich sagen, haben wir ja auch vor uns schon mal ein bisschen angedeutet, Geld ist ja auch nicht die Hauptmotivation dieser Arbeit sein. Also gerade bei der Ehrenamtspauschale lohnt es sich finanziell aus meiner Sicht halt auch relativ wenig, muss man ehrlicherweise sagen. Sondern das machen die Leute halt einfach, weil sie halt gerne Wertschätzung bei für die Arbeit haben wollen, weil es ihnen Spaß macht, dass sie das Gefühl haben, gebraucht zu werden. Und so ein bisschen Selbsterfüllung spielt da auch eine Rolle mit, denke ich mal. So, damit denke ich, Pascal, sind wir jetzt eigentlich mit den Freibeträgen auch durch. Ich glaube, das Gröbste und Wichtigste erklärt. Wenn irgendjemand in, äh, nach dem Podcast noch Fragen hat, kann er uns natürlich einfach wieder wie gewohnt eine E-Mail schreiben und wir beantworten die auch sehr gerne. Ähm, dann würde ich sagen, Pascal, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ähm, der ist dann ähm, schon ein bisschen steuerlastiger, würde ich sagen.
0: Genau, wir verlassen die Freibeträge, beziehungsweise nicht ganz, aber wir kümmern uns mal um einen, ja, Bereich der Buchhaltung und zwar den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb im Verein. Also der Bereich, in dem, ja, ihr eure, ähm, ja, Speisen und Getränke, die ihr verkauft, eure Sponsoringverträge und eure Werbeeinnahmen reinpackt. Und auch da gab es bisher eine Grenze und zwar, ähm, ja, 35.000 Euro im Jahr. Wenn ihr darüber gelegen habt, dann äh, hätte es die Möglichkeit gegeben, dass eure Kommune von euch eine Gewerbesteuer verlangt, ähm, diese Grenze ist jetzt im Zuge der Reform des Ehrenamtsstärkungsgesetzes und der Steuerreform auf 45.000 Euro erhöht worden. Das ist gut für euch. Die Freigrenze, von der ich hier rede, bezieht sich auf die Ertragssteuern, ich habe es gerade schon gesagt, Körperschafts- und Gewerbesteuer und eben nicht auf die Umsatzsteuer. Das heißt, alles, was ihr im wirtschaftlichen Geschäftsbereich verbucht, muss mit einer Umsatzsteuer belegt werden. Ähm, da spielt die Grenze also erstmal keine Rolle. Und, ähm, naja, man muss ja ehrlich sein, das Vereinslokal läuft wahrscheinlich in 2021 auch nicht so ganz pralle. Ähm, vielleicht dürft ihr im Sommer wieder was anbieten, je nachdem, wann du diese Episode hörst, ähm, hat das ganze Thema sich ja auch vielleicht wieder erledigt. Das heißt, ab 2022 könnt ihr dann wieder ordentlich verkaufen, ordentlich Sponsoring und Werbeeinnahmen verzeichnen und ähm, so ein bisschen die aufgetretenen Verluste der letzten, ja, man kann schon mal sagen, Jahre kompensieren, und von daher, ähm, ja, schaut euch das Ganze mal an. Freibetragsgrenze für den wirtschaftlichen Geschäftsbereich von 35 auf 45.000 Euro. Wobei man auch sagen muss, es gibt eine doppelte Grenze bei der Gewerbesteuer. Wenn ihr über die 45.000 Euro Umsatz kommt, dann seid ihr, oder beziehungsweise ist euer Gewinn theoretisch gewerbesteuerpflichtig. Allerdings gibt es einen Freibetrag für gemeinnützige Vereine und das sind 5.000 Euro Freibetrag bei der Gewerbesteuer. Wie gesagt, das Ganze ähm, so ein bisschen vereinfacht dargestellt. Wenn ihr den Fall habt, dass ihr einen größeren Verein habt, äh, so wie es meiner zum Beispiel ist, dann äh, habt ihr da relativ viel Sachen drin. Werbeeinnahmen, Sponsoring, Eintrittsgelder für gesellige Veranstaltungen. Ähm, vielleicht vermietet ihr einen Raum an, an Nichtmitglieder kurzfristig äh, und müsst das Ganze irgendwie dann versteuern oder reinpacken. Und äh, wenn ihr da genauere Fragen habt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall an einen Steuerberater wenden. So, das zum wirtschaftlichen Geschäftsbereich und dann gibt es noch eine Erleichterung, die wir sehr begrüßen und zwar fällt die Pflicht der zeitnahen Mittelverwendung weg, wenn euer Verein weniger als 45.000 Euro Umsatz im Jahr macht. Das hilft euch, gerade wenn ihr, wie gesagt, ein kleiner Verein seid, weil ihr jetzt nicht mehr Rücklagen bilden müsst. Ihr habt es ja vielleicht vorher gemacht, immer 10% des Gewinns, wenn ihr einen hattet, in eine freie Rücklage und Mittelverwendung aller Sachen, die darüber hinaus fallen äh, oder angesammelt wurden, innerhalb von zwei Jahren. Das Ganze fällt jetzt weg wenn ihr, wie gesagt, diese 45.000 Euro Umsatzgrenze im Jahr nicht überschreitet. Das heißt, ihr könnt dann euer Vermögen frei verfügen, könnt es länger aufbewahren, wenn ihr für, für Projekte spart und müsst eben dem Finanzamt da nicht Rechenschaft ablegen, was ihr mit dem Geld im Moment macht. Nichtsdestotrotz solltet ihr natürlich das Geld dann wieder verwenden für euren Satzungszweck. So, und diese Veränderung dieses Freibetrags erspart euch auf jeden Fall einiges an Bürokratie und Aufwand was uns natürlich als Vereinsstrategen gefällt und wofür wir immer zu haben sind. Und wenn du noch genauere Fragen dazu hast, dann frag mal deinen Steuerberater oder deinen Finanzbeamten in der Kommune oder in deinem Landkreis und der kann dir sicherlich Auskunft darüber geben.
1: Du hast ja jetzt schon gesagt, es gibt so wunderschöne Erleichterungen. Ich habe auch eine Erleichterung, aber die ist irgendwie wieder aufwendig. Finanzämter, ich liebe sie. Oder beziehungsweise deutsche Finanzsteuergesetze liebe ich, so muss man es glaube ich eher sagen. Wir haben ja schon gerade über das Vereinslokal gesprochen und auch da gibt es eine Erleichterung, die jetzt eigentlich nicht äh, tendenziell für die Vereine geschaffen wollten, aber so ein bisschen ähm, aus der Gesamtsituation Corona-mäßig ähm, resultieren. Und zwar ist es ja so, dass ähm, das Gaststättengewerbe ganz extrem unter den Schließungen leidet. Deswegen hat der Gesetzgeber Anfang 2021 beschlossen gehabt, ähm, dass Speisen jetzt nur noch mit 7 Prozent ähm, versteuert werden müssen. Und nicht mehr, wie es vorher war, zu sagen, dass es da einen Außerhausverkauf gab und einen Inhouseverzehr, wo sich die Steuersätze unterschieden haben. Und dass die Getränke ähm, komplett zum Beispiel mit 19% besteuert werden. Und das Ganze ist befristet bis Ende 2022. Ähm, das heißt aber, wenn ihr im Sommer jetzt wieder öffnet, ähm, dann müsst ihr halt auch darauf achten, dass eure Kassen, also wenn ihr eine elektronische Kasse habt, äh, richtig eingestellt ist. Und dass ihr natürlich auch eure Speisekarte entsprechend angepasst habt. Und äh, wie immer freuen wir uns natürlich wieder darüber, dass wir jetzt wieder alles äh, ändern müssen, irgendwelchen Systemen, irgendwelche Karten neu drucken müssen und, und, und. So, jetzt aber zum letzten Abschnitt, den wir jetzt hier noch im Vereinsstrategien-Podcast vorbereitet haben, nämlich das Thema Spenden. Auch da gibt es zwei Sachen, die sehr interessant sind. Ähm, wenn du als Verein eine Spende bekommst, ähm, wurde der vereinfachte Spendennachweis angepasst. Er liegt nämlich jetzt bei einer Grenze von bis zu 300 Euro. Und ähm, der Spender braucht dann also keine Spendenbescheinigung mehr bis zu diesem Betrag, sondern es reicht dafür ein einfacher Überweisungsbeleg oder ein Kontoauszug für das Finanzamt. Und diese Regelung ähm, gilt nicht nur für das Jahr 2021, sondern auch rückwirkend ähm, für Spenden, die ihr im Jahr 2020 erhalten habt. Also guckt mal die Bücher durch, was ihr bekommen habt, schaut, ob ihr einen schon eine Spendenbescheinigung gegeben habt und wenn nicht, dann informiert sie einfach ganz kurz, also die Spender, ähm, dass ihr einfach nur den Kundeauszug ähm, behalten sollen und dass das völlig ausreicht dieses Jahr dann für die Steuererklärung.
0: Nichtsdestotrotz ähm, würde ich immer noch empfehlen, den Leuten trotzdem eine Spendenbescheinigung auszustellen. Das könnt ihr natürlich auch nett verpacken und ähm, ja wieder eure Wertschätzung zeigen, weil die Leute haben euch ja immerhin Geld geschenkt. Eine kleine Anekdote vielleicht von mir aus dem letzten Jahr. Ich habe letztes Jahr mein Geld an die Tafel gespendet. Ähm, wir hatten eine coole Aktion, Lütz schwimmt zugunsten der Tafel bei uns in Cuxhaven. Dazu haben wir eine eigene Podcast-Folge gemacht. Hör rein, wenn du gutes Fundraising lernen möchtest. Und da habe ich dann im Nachgang auch eine Spendenbescheinigung bekommen mit einer, ja, mit einer netten Grußbotschaft auch der Tafel, die sich bedankt haben dafür, dass sie, dass ich sie bei ihrer schwierigen Arbeit, gerade in der Corona-Krise, auch unterstütze. Und das Ganze hat mir als Spender auch nochmal ein gutes Gefühl gegeben, dass ich das Richtige getan habe, ähm, auch wenn es das Finanzamt nicht braucht, ist es deutlich angenehmer, wenn ihr dadurch auch den Kontakt zu den Spendern wieder haltet.
1: Genau, da wären wir dann halt beim Thema Wertschätzung wieder und da muss sich halt jeder Verein selber überlegen, ähm, wie wichtig ihm das Thema ist. Wer uns im Podcast hört, weiß, was wir dazu denken und ähm, dementsprechend können wir euch natürlich das nur empfehlen, dass ihr euch trotzdem irgendwo bei euren Spendern erkenntlich zeigt, in welcher Art und Weise das dann auch immer passieren soll. Ich habe jetzt aber noch einen Tipp äh, für echte Sparfüchse oder äh, besser Spendenfüchse in der Hinterhand. Ähm, viele haben in den Nachrichten ja sicherlich auch mitbekommen, dass es nicht nur der, dem Gaststättengewerbe schlecht geht, sondern auch der Modeindustrie. Und dass die meisten Geschäfte ja schon längere Zeit äh, geschlossen hatten, teilweise jetzt ein bisschen geöffnet sind, gegebenenfalls auch wieder schließen müssen. Und die sitzen halt auf extrem viel Ware. Und diese Ware ist unverkaufbar, weil die Saisons oder mal gucken, wie viele es am Ende werden aber auf jeden Fall sind die Winterklamotten unverkaufbar und die müssen halt vernichtet werden. Ähm, das ist bisher immer so gewesen, ähm, macht eigentlich keinen Sinn, ich erkläre euch aber gleich, warum das eigentlich so ist, aber grundsätzlich halten wir erstmal das Positive fest, die Politik hat mal erkannt, ähm, dass es ja vielleicht sinnvoll ist, dass man diese Ware nicht vernichtet äh, und hat beschlossen, das zeitlich begrenzt und zwar bis zum 31.12.2021 ähm eine Regelung halt im Umsatzsteuergesetz einfach mal aussetzt. Denn wenn ihr bisher eine Sachspende erhalten habt, war es immer so, dass der Spender auf den Verkaufspreis der Ware, die er nicht verkauft hat, noch Umsatzsteuer zahlen musste. Er hat keinen Euro dafür bekommen, aber er musste halt trotzdem ans Finanzamt die 90% Umsatzsteuer zahlen. Und wenn er die Ware aber vernichtet hat, muss er gar nicht zahlen. Das heißt, es war immer attraktiver für den Einzelhändler die Ware zu vernichten, als sie zu spenden, was eigentlich total bescheuert ist. Also wenn man mal rein logisch dran geht, macht das keinen Sinn steuerlich, macht das aus gewissen Punkten Sinn, aber ja, auf jeden Fall diese Regelung ist aufgehoben, darüber bin ich sehr glücklich. Das heißt also, wenn du jetzt sozusagen etwas gespendet bekommst, muss derjenige, der dir die Sachspende gibt, nichts zahlen. Also wenn du zum Beispiel einen Sportladen vor Ort kennst oder einen guten Kontakt dahin habt ähm, und du sowieso der Meinung bist, oh ja, unsere Mannschaften müssten mal neu ausgerüstet werden, dann kann das gegebenenfalls schon eine gute Win-Win-Situation werden. Er kriegt den, das Lager frei, tut was Gutes, kriegt vielleicht noch einen schönen Presseartikel von euch oder irgendwie einen anderen Goodie, der jetzt nicht finanziell aufwiegbar ist und irgendwie fürs Finanzamt kritisch werden könnte ähm, und ihr habt neue Klamotten und seid auch glücklich. Ähm, aber man muss natürlich sagen, im Sport ist die Regelung wahrscheinlich gar nicht mehr so groß einsetzbar, aber gerade so, wir haben ja auch den einen oder anderen Verein, der zuhört, ähm, der sich im sozialen Bereich halt verstärkt engagiert, für die ist das natürlich mega interessant. Und wichtig ist nur, wenn er das sozusagen macht oder wenn er jemanden anfragt, ähm, sagt ihm auch, dass bei der gespendeten Neuware der Abgabenpreis ähm, auf einem Sachspendenvordruck bescheinigt werden muss, nur dann halt diesmal ohne Umsatzsteuer.
0: Da haben wir Einiges heute ja, besprochen und von daher würde ich sagen, wir kommen langsam zum Abschluss. Ich fasse die wichtigsten Punkte aber noch einmal zusammen. Und zwar haben wir heute darüber gesprochen, dass sich die wesentlichen Steueränderungen im Bereich der Übungswetterpauschale und der Ehrenamtspauschale ergeben haben, sowie im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und bei den Spenden. Die Übungswetterpauschale wurde von 2400 auf 3000 Euro erhöht, die Ehrenamtspauschale von 720 auf 840 jeweils pro Jahr. Inhaltlich ändert sich bei den Pauschalen nichts und wie gesagt, das sind bis zu Werte, an denen du dich orientieren kannst. Auch die Umsatzgrenze für die Steuerpflicht bei der Körperschaftssteuer im wirtschaftlichen Geschäftsbereich wurde auf 45.000 Euro erhöht. Hier geht es also um euren Gewinn, den ihr aus diesem wirtschaftlichen Geschäftsbereich erzielt. Denkt dran, ihr habt einen Freibetrag, was die Körperschaftssteuer angeht, von 5.000 Euro für euren Verein. Und auch für kleinere Vereine mit einem Umsatz bis zu 45.000 Euro im Jahr gibt es eine Erleichterung im Steuergesetz. Ihr müsst nicht mehr die Mittelverwendung in den nächsten zwei Jahren anzeigen und eure Rücklagen aufbrauchen, sondern könnt die Mittel in eurem Zeitraum, in eurem Tempo ausgeben oder auch eben ansparen. Wenn ihr Spenden bekommt, müsst ihr für das Jahr 2020 und 2021 erst eine Spendenbescheinigung ausstellen für den Spender, wenn die Spende über 300 Euro war, bis dahin reicht dem Finanzamt auch der Kontoauszug. Unser Tipp macht es trotzdem. Und wenn ihr Sachspenden von Unternehmen erhalten wollt, ist die Chance dieses Jahr besonders gut. Das hat Martin gerade erklärt. In diesem Jahr fällt die Pflicht auf Umsatzsteuer für Sachspenden weg.
1: Ja, und damit sind wir auch heute schon am Ende der Episode angekommen. Ähm, wir hoffen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, wir wichtige Tipps vielleicht geliefert haben und ihr einiges im Verein jetzt diskutiert. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle uns sehr gerne an deine Vereinskollegen oder deine Bekannten oder Freunde weiter. Wir möchten schließlich am Ende noch mehr engagiert erreichen als bisher und dazu beitragen, dass die Vereine in Deutschland zukunftsfähig aufgestellt sein und dass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, was den aktuellen Rechtsstand angeht. Wenn du Themenwünsche hast, dann kannst du dich natürlich sehr gerne bei uns melden an info.vereinstrategen.de. Wir wollen nämlich auch zukünftig natürlich noch weiter auf Fragen und Themenwünsche eingehen. Und freuen uns deswegen natürlich aber auch über Feedback, wenn euch irgendwas auch zum Beispiel nicht so gut gefallen hat. Und wenn dir das hier alles viel zu schnell ging und du denkst, oh Gott, diese ganzen Grenzen, das muss ich jetzt alles mitschreiben, ist ein bisschen doof, dann haben wir natürlich noch für euch den Blogbeitrag, den wir äh, wöchentlich dann immer mit der Folge veröffentlichen. Da stehen alle wichtigen Informationen noch einmal drin und es gibt äh, zumindest für die Theor reinen Theoriefolgen immer noch eine schöne grafische Zusammenfassung, die im Prinzip die wichtigsten Lerninhalte noch einmal zusammenstellt. In diesem Sinne, sage ich, verabschieden wir uns heute einfach mal. Und wir würden uns freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und bis dahin wünschen wir dir eine schöne Zeit. Viel Spaß im Verein, soweit es geht. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.